0: RCF. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, émission euh, encore spéciale avec euh, des invités, euh, alors qui étaient déjà venus la semaine dernière, mais là qui viennent sur euh, un autre mode, c'est-à-dire qu'on va présenter euh, une, une, une autre fédération, une autre union en tout cas de sport, avec Arnaud Jean. Bonjour Arnaud. Bonjour Franck. Ça va Très très bien. Alors on a laissé parler ta fille Zoé qui est également dans les studios. Bonjour Zoé. Bonjour. Euh, la semaine dernière. Aujourd'hui, eh bien, ça va être toi qui va parler. Alors je sais que tu es bavard comme moi. On va essayer de tenir les 20 minutes. On va tenir les 20 minutes. <rire> euh, voilà. Si je t'ai invité, c'est parce que tu es le président de l'UFOLEP, Union Française des œuvres Laïques d'Éducation Physique. J'aurais voulu d'abord que tu nous présentes un petit peu l'UFOLEP
1: et puis après ton rôle toi dans l'UFOLEP, tes fonctions Sans problème. Alors l'UFOLEP c'est un nom un, un peu barbare qui, qui, qui des fois veut pas dire grand chose. On va dire que c'est la fédération du sport pour tous. C'est la fédération du sport loisir, c'est la fédération du, du sport bien-être, du sport santé, avec aussi euh, une partie euh, compétition mais qui ne relève pas de compétition de, de, de haut niveau comme on peut le qualifier dans les fédérations qu'on appelle délégataires qu'on qu connaît bien parce qu'elles s'appellent fédération française de natation, basket ou autre. Donc nous on on propose, parce qu'on a été créé pour ça il y a presque 100 ans, on propose une, une version du sport peut-être plus accessible, peut-être qui réponde aussi plus aujourd'hui aux préoccupations des, des Françaises et des Français puis et des Loiretaines et des Loiretains puisqu'on a bien entendu dans, dans chaque département des comités départementaux de, de l'UFOLEP.
0: Comités départementaux, comités régionaux, 101 comités départementaux.
1: Exactement, on a en plus des, des comités non seulement métropolitains mais d'outre-mer qui sont particulièrement dynamiques. Oui. Et puis des comités régionaux qu'on appelle ligue dans les autres fédérations sportives, que nous on aime bien appeler comités régionaux, qui sont en fait l'équivalent des, des, des grandes régions administratives françaises, là encore territoire ultramarin compris. Si on parle justement du
0: Loiret, aujourd'hui donc le comité dans le Loiret il est situé à Olivet il est Effectivement, son siège est à Olivet depuis, depuis maintenant une petite dizaine d'années. Donc, pour euh, auditeurs, auditrices, c'est 37 rue Alsace-Lorraine, 4560 à Olivet, je donnerai le numéro, etc. Parce qu'ils seront certainement intéressés après l'émission pour aller se rapprocher
1: de ça. Euh, en
0: France 350
1: 000 adhérents, à peu près C'est ça, 350 000 licenciés, on peut dire, même, hein, puisque ce sont des personnes qui, qui ont une, une licence sportive qui leur permet de d'accéder à l'activité qu'ils ont choisie, suivant le club où ils ont décidé d'adhérer. Et donc là, on a un panel d'environ 100 activités sportives, puisque non seulement l'UFOLEP, on est une fédération qui, qui, est, qui, qui, est, qui est du sport pour tous, qui est de l'accessibilité, mais c'est aussi une fédération multisport. C'est-à-dire que dans certaines associations, on peut y pratiquer la pétanque, le VTT, le tennis ou dans d'autres, uniquement le cyclisme, ou la moto, ou la natation. Ça, c'est véritablement l'objet de l'association qui est différent. En tout cas, la licence Ufolet permet cette pratique multisport. Donc concrètement, c'est un peu
0: comme si j'allais dans un club pour euh, me licencier à un club dans une fédération, comme tu disais tout à l'heure. Sauf que là, je vais pouvoir regarder un petit peu ce qui m'est proposé et je pourrais aller euh,
1: le lundi faire, euh, je sais pas, du football, le mardi du vélo, par exemple. Complètement. On a aussi des associations qui proposent du sport en famille où chaque samedi matin, tu vas pouvoir pratiquer un sport collectif d'intérieur, un sport collectif extérieur, faire de l'escalade, aller à la patinoire. Ça, c'est euh, nos associations véritablement multisport. On en a une douzaine euh, dans le Loiret. Et puis après, on a euh, des associations qui, elles, pratiquent propose majoritairement une, une activité sportive, c'est-à-dire que si demain tu as envie de te mettre au VTT, tu auras un choix de club autour de chez toi et puis après tu vas aller voir celui qui correspondra le mieux à ce que tu as envie de faire au forum des associations et peut-être dans, dans ces clubs-là, tu pourras choisir un club qui est affilié à l'UFOLEP ou qui est affilié, si tu restes sur le VTT à la Fédération Française de Cyclisme. Tu pourras aussi avoir, si tu le souhaites, deux licences qui te permettent de participer à des compétitions de la FFC ou des compétitions de l'UFOLEP suivant ton état de santé, suivant l'attrait des cours, suivant leur durée, suivant les plateaux qui sont là. C'est véritablement une, une fédération qui, moi j'aime pas dire en concurrence avec les autres, mais j'aime plutôt dire en complémentarité, suivant ce que chacune et chacun souhaite faire, elle peut trouver à l'UFOLEP et ailleurs, véritablement le projet sportif qui lui correspond. Aujourd'hui, moi par exemple, j'ai envie d'aller m'inscrire,
0: je sonne à l'UFOLEP Loiret. je vais sur le site, je regarde, je prends une licence, je peux faire à partir de quel âge, jusqu'à quel âge, que je suis un garçon, que je suis une fille, que...
1: Alors, c'est un peu tard pour toi, mais tu peux commencer il faut baby, voilà, à partir des, des, quelques jours, comme un peu les bébés nageurs, voilà, jusque là, et là, c'est beaucoup trop tôt pour toi, jusqu'en EHPAD, puisqu'on propose des activités dans certains établissements qui reçoivent des personnes plutôt, plutôt sédentaires et plutôt, euh, moins mobiles que, 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 que si elles étaient plus jeunes. On a véritablement toute une palette sportive. Alors, il y a deux possibilités. Soit effectivement, le fameux forum associatif de rentrée où toutes les associations sont là dans une ville et proposent leurs activités. Et tu vas en choisir une qui sera pas forcément pour toi synonyme du FOLEP, parce que c'est pas forcément écrit en grand tout le temps, mais là encore, c'est une association qui va te proposer des créneaux de natation qui te correspondent, des créneaux de fitness qui te correspondent, et là, peut-être, et quand là, quand tu vas recevoir ta licence, tu vas t'apercevoir qu'il n'y a pas marqué Fédération Française 2, mais qu'il y a marqué UFOLEP, ou alors tu vas choisir parce que tu sais que, parce que par exemple, je prends une activité qui est en plein développement ce moment sur le Loiret, c'est le, le cyclisme, hein, notamment le cyclisme sur route, là, tu, tu, tu connais bien le cyclisme, tu sais qu'il y a euh, la Ronde du Loiret qui est organisée, tu sais qu'il y a des, des championnats euh, avec des catégories qui te correspondent, et là, pour toi, pas d'hésitation, euh, tu, tu choisis un club parce qu'il est à l'UFOLEP, et donc tu prends ta licence à l'UFOLEP.
0: Les valeurs de l'UFOLEP, du coup, c'est le partage, l'être ensemble, le vivre ensemble, on n'a pas parlé de la branche handicap, est-ce que
1: justement, c'est accessible aussi Complètement. Euh, en fait, pour, pour faire assez simple, moi j'aime bien j'aime bien dire que, que c'est un peu les valeurs de la République qu'on retrouve à l'UFOLEP. Alors modestement, hein, euh, véritablement, mais euh, aujourd'hui. Euh, je, ce que je souhaite c'est que toutes les associations UFOLEP, il y en a 7300 sur le territoire, ce qui fait de nous la 5 e fédération sportive de France en, en nombre de clubs. Euh, Aujourd'hui ce que ce que, ce que j'aime c'est au, au sein du projet associatif qu'on puisse effectivement euh, y parler solidarité, y parler vivre ensemble. Les choses qu'on aime bien dire aussi à l'UFOLEP, c'est faire société. C'est que euh, on a plutôt tendance à penser que, que la diversité est une richesse plutôt qu'un motif d'exclusion. Euh, faire en sorte que des, des, des personnes qui sont aujourd'hui peut-être un, un petit peu éloignées de la pratique sportive par rapport à des représentations qu'elles peuvent avoir, notamment du sport de niveau, qui peuvent se sentir un peu exclus de ce modèle-là, et qu'elles peuvent retrouver à la fois une pratique sportive qui leur convient véritablement synonyme de, de bien-être et aussi de convivialité. Voilà, parce que encore plus après cette période de Covid où le sport a été mis un peu sous sous étouffoir, sous sous cloche, les les gens ont véritablement besoin de, de se retrouver, d'échanger, de, de passer des bons moments. Et c'est aussi ce qui fait la, la spécificité de, de notre fédération, c'est de se proposer de euh, un, un, modèle de société au sein d'un club, d'une vie associative qui soit synonyme de, de tout ce que tu viens de dire.
0: Aujourd'hui, pour pouvoir fonctionner dans ces missions, beaucoup de bénévoles Beaucoup de salariés. Vous avez besoin de, de gens toujours sur le terrain. Vous vous recrutez, vous formez. Comment ça se passe
1: Complètement. On a, on a aujourd'hui euh, bah, des dizaines de milliers de bénévoles, hein, puisque euh, on imagine bien que derrière 7200 associations, hein, il y a forcément un minima toujours un, un président ou une présidente, un trésorier. Et après, tout le monde connaît les, les rôles qu'on peut avoir. On a, comme dans toutes les fédérations, besoin de gens qui, qui, qui amènent les enfants, les jeunes sur les compétitions. On a besoin d'officiels, de, de, de commissaires de piste pour les motos, euh, de juges pour la, la gym. par exemple et donc oui on est comme toute fédération très consommatrice de bénévoles c'est, euh, je ne veux pas dire que c'est une denrée rare mais aujourd'hui le modèle du bénévolat en France il a changé il a évolué des des gens qu'on connaît qui passent 10 20 25 heures par semaine pour tout faire dans une association ce modèle-là il, il, il est un petit peu il est un petit peu émoussé euh, par contre à nous de réinventer des modèles d'engagement notamment pour les jeunes notamment pour les femmes euh, qui aujourd'hui disposent de moins de temps disponible que les hommes malheureusement voilà de proposer sur des missions particulières dans l'année euh, sur des week-ends, voilà euh, on, on se méfie tous mais, euh, de gens qui viennent vous chercher en disant on a besoin d'un petit coup de main et dont on sait que on y met un doigt et puis après on y met tout le bras et, et, et donc on a vraiment je pense que les gens ont toujours envie de s'engager sur des choses qui ont de la valeur voilà, mais pas forcément dans les mêmes conditions que d'autres l'ont fait avant. Alors pour recevoir plusieurs sportifs personnes qui travaillent
0: dans les clubs on voit qu'aujourd'hui en tout cas ça c'est une problématique est-ce qu'aujourd'hui si on parlait par exemple un peu de, parce qu'il y a une autre inquiétude là, qui arrive et qui est plutôt, on va dire, dans le temps, ça va être la réforme de la retraite, c'est-à-dire où on va bosser aussi plus longtemps. Et moi, j'ai plusieurs clubs qui me disent, justement, on aimait bien avoir ces gens qui ont 60 ans et qui, justement, donnent une impulsion entre 60 et 70. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler politique, Arnaud, même si je sais que tu es engagé aussi sur le terrain, est-ce que pour pour toi, et avec le recul que tu as sur l'UFOLEP, ça peut être une
1: problématique On ne va pas parler politique, mais on va, pas parler, on va parler sociologie du bénévolat, mmh. Voilà, sans, sans prendre parti. Ouais. Euh, très clairement, le mouvement associatif, qui est un mouvement apolitique qui regroupe tous les mouvements associatifs français, sportifs, citoyens, ONG et autres, a, a, a démontré qu'effectivement, euh, le fait du décalage de l'âge de la retraite va décaler à la fois des personnes qui rentreraient dans un premier bénévolat en disant main, maintenant je suis à la retraite, j'ai un peu plus de temps, je vais aller filer un coup de main à au resto du cœur, à une association sportive et ça empêchera aussi euh, ce décalage des personnes qui ont déjà assez investi dans une association que de donner encore plus de temps. Voilà. L'autre l'autre effet le troisième effet qui qui euh, auquel on se prépare c'est que il y a beaucoup de gens qui à la retraite se mettent à avoir une pratique sportive. Profiter notamment en journée d'avoir des créneaux disponibles pour faire du sport. Le décalage de, 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 de l'âge de la retraite va faire en sorte que ces personnes-là vont potentiellement rentrer plus tardivement dans une pratique sportive et donc que leurs capacités motrices et autres vont être retardées et, 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 et leur état physique va forcément avec l'âge un, un peu plus se dégrader sans forcément pouvoir être compensé par une pratique sportive qui est arrivée avant plus tôt. Donc voilà, sans, sans faire effectivement de politique, mmh. les, les grands responsables associatifs mesurent aujourd'hui les effets qu'auront dès demain cette réforme sur l'engagement le, et le bénévolat et la pratique sportive en France. Concrètement, ton job de président, ça veut dire que
0: tu fais le tour de la France, tu fais le tour aussi des îles françaises.
1: Ça te prend un temps fou, tout ça. Ça, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Moi, je pense que je pense que le rôle d'un président d'une fédération sportive de 340 000 licenciés, c'est de rassembler. Voilà. Et moi, je pense qu'on rassemble pas si on connaît pas les gens, voilà. Et, et donc, je, je, soit on peut faire comme certains présidents que je connais, que je citerai pas, on reste dans un beau bureau à Paris et, et on passe des coups de téléphone, et on envoie des emails. Moi, je le fais aussi, bien entendu. Mais euh, voilà, je, je m'oblige à deux, voire trois déplacements par semaine pour aller euh, auprès des, sur les compétitions, euh, dans les stages, discuter avec les équipes, aller à des comités directeurs. En ce moment, on est en plein un, en plein moment statutaire d'assemblée générale, donc c'est euh, oui, c'est un, un effort, mais je pense que ça fait partie, comme on va dire, du job, voilà, que d'être. au près de ses troupes, comme on dit des fois dans le milieu du, du, du bénévolat, pour comprendre, sentir émerger, les, sentir émerger des tendances euh, qui viennent du, du terrain, je pense. Je prends l'exemple en ce moment du de la nécess du nécessaire développement du sport en milieu rural euh, qui est très en retard sur euh, d'autres euh, territoires de vie et, et voilà et, et c'est en percevant dans des départements comme la Corrèze, dans des départements comme la Creuse, dans des départements comme l'Aveyron, euh, l'émergence de caravanes sportives, c'est-à-dire qu'on amène entre guillemets un, un équipement sportif sur la journée via l'UFOLep pour proposer une pratique sportive à, à des scolaires, à des femmes seules, à des seniors dans la journée, euh, voilà, je, ça c'est un concept du coup qu'on développe maintenant nationalement, fédéralement mais qui est né de, de, de ce que j'ai pu percevoir de ce qu'on m'a dit du terrain. Donc je pense que c'est le rôle effectivement d'un président que d'être auprès, auprès, des, auprès de, 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 de tous ces bénévoles justement qui en plus voient la présence du président c'est pas parce que c'est moi comme une reconnaissance de leur engagement et c'est pour ça que c'est très très important je pense que de, faire, que de faire cette dimension là il faut la faire, il faut être aussi auprès des ministères, hein. faire du lobbying de manière permanente sur les projets de loi, sur les questions des subventions aujourd'hui FOLEP, c'est la fédération qui a le plus de conventions avec des ministères euh, différents. Dire que Moi je suis conventionné avec le ministère de la mer sur la biodiversité, euh, conventionné avec le ministère de l'Intérieur sur l'accueil des primo-arrivants, conventionné avec le ministère de la Santé sur nos maisons sport santé, conventionné avec le ministère des Sports forcément, avec le ministère en charge des territoires et, les, et la transition écologique sur la question de l'animation dans les quartiers et en zone rurale, et puis bientôt avec celui de l'outre-mer. Bref, c'est aussi, enfin euh, cette grande transversalité elle nécessite aussi une forte implication en, en matière de, de lobbying et de relations avec euh, j'ai la chance d'avoir des missions importantes au sein du Comité national olympique et sportif français. Et ça, c'est le fruit de, de ce que le, le terrain, comme on dit, produit, qui fait la reconnaissance de, de notre fédération. oui je vais te poser une petite question. Oui, même. bien sûr.
0: Est-ce que de voir l'engagement de tes parents dans euh, une activité sportive euh, a fait que euh, tu es devenue une sportive de haut niveau Oui, je pense. Euh, J'ai toujours baigné depuis toute petite dans le sport euh, Peut-être pas le sport de haut niveau, mais dans le sport tout court. Donc, je pense que oui, ça a joué euh, dans ma réussite et dans le fait que je me sois euh, impliquée euh, beaucoup dans, dans un sport. Arnaud, justement, quand, là, je vais parler à la question papa. Quand on est papa euh, d'enfants, donc euh, trois enfants, tous sont dans le sport. Est-ce que, enfin, euh, tous ont fait du sport, en tout cas, ou font du sport ou aiment le sport Est-ce que pour toi, c'était... Euh une enfin une obligation est-ce que pour toi c'est c'est une fierté en tout cas de voir que les enfants euh, tu aurais transmis quelque chose
1: ah, la fierté déjà c'est on, on avait, avec mon épouse et Caroline on est très fiers de nos trois enfants qui réussissent dans trois dans trois domaines très différents mais très complémentaires mmh. parce qu'effectivement no, no, notre fils Arthur il est il est journaliste sportif euh, sur BFM journaliste sport Philippine qui prépare le, le concours du barreau aimerait devenir avocate du sport. Zoé, vous l'avez reçu la semaine dernière et elle a expliqué son parcours staps et puis, et puis sportif de haut niveau. Et puis mon épouse est à la fois effectivement enseignante de PS mais aussi très impliquée sur des questions sociétales d'accueil de, de jeunes mineurs non accompagnés et du développement du sport féminin. Voilà donc effectivement ils ont baigné dans, dans voilà on parle beaucoup de sport à la maison on regarde beaucoup de sport à, à la maison et euh, j'ai toujours un peu tendance à dire moi j'aurais aimé qu'ils soient musiciens aussi mais il se trouve qu'il y a des familles de musiciens euh, où tous les enfants sont musiciens, mais ils font pas de sport. Donc je pense qu'il y a quand même quelque part en matière d'éducation, même si on, on les a jamais obligés à mettre des crampons ou à aller nager, parce qu'ils ont tous fait aussi. Enfin, Zoé a fait de la natation, Philippine fait de la natation, elle court aussi un peu à pied, Arthur fait du crossfit maintenant. Euh, voilà, après avoir fait du rugby. Donc on a aujourd'hui voilà des, des oui des, des très certainement et forcément parce qu'il y a aussi avant nous des générations du de côté de, de, de mon épouse il y a beaucoup de sportifs de haut niveau de mon côté moi c'était mes parents étaient engagés à l'UFOLEP ouais, ils étaient bénévoles ils sont toujours ils s'occupent de randonnées pédestre tous les lundis donc on a tous baigné là-dedans et puis euh, et puis Zoé elle est encore jeune mais mais les deux autres se sont aussi engagés ils ont fait des services civiques ils ont été bénévoles dans les associations où ils ont aidé donc oui il y a, il y a sûrement un petit, une petite part de gêne euh, qui fait que de gêne au sens héréditaire pardon hein, pas de gêne. <rire> au sens de, de la gêne occasionnée mais voilà qui, qui fait que forcément euh, le, le, ça n'a pu qu'en tout cas les, les encourager à, à aller au bout de leur projet parce que après ils étaient totalement libres et, et on voit bien que ça tient un peu de choses, hein. le parcours de rugby d'Arthur ça a commencé par un copain qui l'invite en CM2 pour aller essayer gratuitement pendant le dernier trimestre le rugby, Zoé le coup de cœur c'est effectivement une finale de coupe du monde à Jambouin qui lui donne envie de faire du rugby, Philippine c'est une copine qui faisait de la natation et elle la rejoint donc voilà, c'est après il y a plein de choses mais en tout cas il savait que à la maison, ça ne sera jamais un souci et on ne fait pas partie de ses parents, que je pense que c'est une erreur fatale que de dire, ah bah t'as pas bien travaillé à l'école donc on va te priver de te, de, du sport on va te priver des créneaux sportifs, ça c'est une erreur forcément majeure, donc voilà, on les a toujours plutôt encouragés et, Voilà, mon épouse a été très très proche, notamment des parcours, je pense à, à celui de Zoé où elle passe beaucoup de temps à être auprès d'elle pour, pour l'accompagner, la soutenir. Si on revient sur le FOLEP, euh, aujourd'hui
0: est-ce que, euh, si on avait à passer un message, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, euh, un message qu'est-ce que tu souhaiterais toi, qu'est-ce que t'enverrais est-ce que tu dis euh, à tout le monde venez voir, venez tester, est-ce que tu as besoin plutôt qu'il y ait des bénévoles,
1: est-ce que, est que de fond de quoi de caisse Moi vraiment le message de fond c'est euh, moi je suis pas là pour faire forcément la promo de l'UFOLEP, l'UFOLEP va très bien, les clubs sont en pleine forme, on a bien traversé financièrement le Covid et nationalement voilà on reprend notre développement qui s'était un petit peu érodé depuis 25 ans donc tout va très bien moi le message général c'est de dire aux gens faites du sport Faites du sport parce que les derniers chiffres sont assez catastrophiques à tous les âges de la vie, particulièrement exacerbés chez les femmes, chez les adolescentes, au cœur des quartiers, en milieu rural. Pour les personnes en situation de handicap, tu le disais tout à l'heure, Franck. Donc aujourd'hui, il y a une vraiment nécessité à se mettre en mouvement. On, on est à quelques centaines de jours des Jeux Olympiques et Paralympiques. Euh, véritablement, il faut qu'il y ait un héritage sociétal pour la France, pour notre pays. Il faut vraiment qu'on transforme l'essai et, et, et que véritablement, on, on rentre dans une phase de, de développement du sport. Mais euh, en étant tout à fait clair que, ne, ne, on, quand je dis ça, ce n'est pas viser une performance particulière, ce n'est pas forcément viser un podium, c'est véritablement avoir une pratique sportive régulière au moins une fois par semaine faire de la marche tardive avec des copines, aller nager pendant le temps de midi, se retrouver faire du volleyball tous les mardis soirs, c'est ça la pratique sportive qui est bonne effectivement pour pour à la fois la tête et les jambes comme on peut dire et voilà, je aujourd'hui pas de promotion spécifique de l'UFOLEP mais véritablement aller taper auprès d'un club, aller dans une salle voilà ou aller marcher tout 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 tout, tout deux fois par semaine mais, mais faites du sport c'est véritablement la garantie que vous vivrez plus longtemps et puis et puis en meilleure santé voilà, véritablement les, les vertus thérapeutiques d'une pratique sportive régulière sont prouvées, euh, éprouvées. Et donc, euh, allez-y, euh, achetez-vous une paire de chaussures, allez faire du sport.
0: Merci beaucoup, Arnaud. C'est un message, euh, moi, travaillant dans la santé, c'est le premier traitement, le sport déjà, et l'alimentation, qu'on n'oublie pas. Oui. Merci, Arnaud. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation, Franck. Merci, Zoé. Merci à toi. Et puis, euh, merci à tous. À bientôt. Au revoir.